0: ¿Qué tal motoros? Bienvenidos, bienvenidos a este tercer episodio de su podcast para hablar sobre industria automotriz, deporte, motor, tecnología y algo de vida y estilo. Esta ocasión, esta ocasión vamos a hablar acerca de otra marca japonesa. Hoy estuvimos con Toyota. Recientemente estuvimos con Toyota celebrando sus primeros 20 años en México. Un asunto que les enorgullece de una manera muy importante porque han tenido una evolución sobresaliente en el país. Eh, debido a que bueno, hoy ocupan el, el, cuarto, el cuarto lugar en el, en el pastel que representa el, el market share en el país Toda la, la, la distribución de ventas a nivel nacional con sus distintos productos Hoy tienen un, un, un portafolio de productos muy nutrido Pero bueno, hablando un poco acerca de lo que tuvimos oportunidad de, de ver con ellos En el MIDE, en el Museo Interactivo de Economía en el centro de la Ciudad de México donde estuvieron distintos directivos compartiéndonos información acerca de todo lo que Toyota representa en el país y todos los, los logros que ha tenido. Estuvo Marisol Blanco, eh, gerente senior de Relaciones Públicas, eh, en Toyota a nivel global, a nivel, a nivel nacional en México. Estuvo, tomó la batuta y estuvo presente en el evento. Por ahí estuvo Guillermo Díaz, que Memo Díaz es su primer evento ya como presidente de Toyota Motor Sales de México, eh, tras la salida de Tom Sullivan, que ya se, se retira, toma otro rumbo para asuntos personales, pero ahora ya se queda al frente de Toyota Motor Sales de México, Memo Díaz. Y este, como su primer evento, bueno, estuvo él ahí, estuvo él ahí presente, pero bueno, la batuta la llevó Marisol, Marisol Blanco, que ya estuvo ahí anunciándonos varias cosas que la marca eh, fue logrando a lo largo de la historia. Eh, hoy ya suma más de 1.3 millones de autos vendidos en estos 20 años de, de participación en el país. Eh, más de 11.000 empleos generados, de los cuales 4.000 son empleos directos. El resto son empleos indirectos que finalmente llegan a través de las cadenas de suministro y, y todo lo relacionado con la producción de las unidades. Hoy suman dos, dos plantas en México, una en Baja California y otra en Guanajuato, donde eh, se produce Tacoma, Toyota Tacoma. Una de las pickups eh, emblemáticas para el mercado norteamericano, particularmente Estados Unidos y Canadá, a donde se va gran parte de la producción. Hoy han sumado más de 1.700.000 unidades construidas eh, de Tacoma en este, entre estas dos plantas. En 2019 fue la última que se, que se inauguró, la, la última planta que se inauguró que fue la de Guanajuato. Tuvimos también la oportunidad de estar ahí acompañando a la marca para, esta, para este corte de listón, llamémosle así de la planta de Guanajuato, de Toyota, donde se produce esta Tacoma. Más del 90% de las unidades son exportadas justo a Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, eso es parte de la producción que tiene la planta. Eh, la inversión total que ha representado Toyota desde su llegada al mercado mexicano es de 1.400 eh, millones de dólares, es lo que ha, ha, ha invertido eh, la marca japonesa en el país para la suma de esta cantidad de empleos que les, que les estaba comentando. Eh, uno de los brazos fuertes para poder desplazar sus unidades es su financiera, su financiera de casa que es Toyota Financial Services que, que justo representa, si, si es si es definitivamente un, un, un producto importante por parte de la marca ya que eh, justo ha ayudado a, a la venta y a la adquisición por parte de los, de los clientes de la marca de la mitad de las unidades vendidas, más de 600 mil vehículos han sido por medio de las facilidades que Toyota Financial Services ha podido brindar. La red de distribuidores ya suma más de 98 puntos de venta y han podido vender cerca de 90 mil vehículos híbridos eléctricos, que es bueno, el híbrido, el híbrido completo, el híbrido, el full, híbrido, el full hybrid, el híbrido 100% que es eh, el, 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 el emblema del, de la, de la de la interacción entre un motor de, eléctrico con un motor de combustión para poder impulsar el auto y jugar con el, la recarga de baterías, etc. Entonces, estos vehículos híbridos, de los cuales el papá de los híbridos, podemos decir que es Toyota Prius, que eh, llegó a México en 2010, si no me equivoco, es un, es un vehículo que, que la verdad se comporta de una manera ejemplar. El, el tema del, del diseño de Toyota eh, Prius no, es muy controversial hay mucha gente a la que no le gusta, pero ni tantito y pues también los entiendo porque sí tiene un aspecto raro de la manera más amable posible a mí me gusta, pero yo no soy referencia porque soy justo, soy justo a alguien a quien le gustan los vehículos raros a mí me gusta justo Toyota Prius me gusta, eh, me gustaba PT Cruiser por ejemplo, de Chrysler eh, de Honda, Element son los eh, coches raros, Nissan Cube no, me, no, 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 no soy muy tradicional en gustos, pero por eso no soy no soy referente, pero bueno finalmente Prius es un auto que le gusta a mucha gente a otros tantos no, pero lo que sí es que es el papá de los híbridos de ahí no hay, no hay manera este es, es un argumento irrefutable algo que sí es importante es también entender que a partir de la experiencia obtenida en Prius como ha pasado en otras marcas con el tema de eléctricos en el caso de Prius partiendo de ese aprendizaje en el desarrollo y en el desempeño de este vehículo como híbrido 100% eh, viene viene el desarrollo de esta tecnología para ser implementada en una buena parte del portafolio de la marca eh, hoy existen varios vehículos ya con esta tecnología incluso el más recientemente lanzado fue eh, Toyota Siena, que es la minivan, la minivan de esta marca japonesa que tiene ahora eh, una única versión, que es la versión híbrida, dejaron de producir Siena con motor eh, completamente de combustión interna. Ahora es un es una, una minivan híbrida. Y, y llegó a romper el mercado porque llegó también con un precio muy conveniente que llegó a golpear a sus competidores directos, entre los cuales estaba, eh, estaba aquí a Sedona, aún se mantiene por ahí eh, Chrysler Pacifica eh, y Honda Odyssey. Pero bueno, Toyota Siena que también tiene un, un diseño que ahora se apega al lenguaje de la marca, al lenguaje de comunicación de la marca. Eh, bastante, bastante agradable que se ha vendido de verdad. Como pan caliente, se encuentra uno muchas sienas rodando en la calle, pero en fin, francamente, si a mí me preguntan qué híbrido me compraría del mercado, yo voltearía primero a buscar un híbrido en la marca Toyota. Si alguno no me convence, entonces podría considerar muchas otras versiones. No quiere decir que los otros no lo sean, pero la, el tiempo que llevan y la trayectoria desarrollando esta tecnología les brinda sin lugar a dudas una posición privilegiada en términos del de desempeño de sus vehículos y del desarrollo de los mismos. Al final, caballo que alcanza gana y si hay algún híbrido que encuentre la posibilidad de igualar este rendimiento y esta calidad que ofrece Toyota en sus vehículos híbridos, pues seguramente podría podría vencerlos en esta lucha encarnizada por el mercado. Pero en el mercado internacional, no nada más por el mercado mexicano. Bueno, otro de los detalles importantes eh, que se vieron en... en en el, en, el, en el evento, bueno, fue la, la reunión de muchos de los medios de comunicación que, que cubrimos especializados en industria automotriz en México Pero particularmente los cuidados que tiene la marca Se, ha estado ya, se han estado ya retomando actividades de una manera más intensa Por parte de toda la industria automotriz Para eh, justo dar a conocer, estrenar sus vehículos y demás Ya, ya se, se, se han reactivado las pruebas de manejo, los viajes, los eventos presenciales Ya los remotos han ido quedando un poco de lado, muchas marcas los manejan de manera híbrida, vaya siguen eh, eh, invitándonos a participar de manera presencial en algunos de sus eventos y de, de la misma forma existe la invitación extendida para que podamos participar de manera presencial. Para los que participan de manera presencial justo se dio ayer en el MIDE eh, este, eh, esta prueba, prueba COVID que se practica al principio para poder eh, tratar de minimizar el nivel de riesgo para poder estar reunidos en un evento justo de esta de esta de esta capacidad de convocatoria y, y cuidarnos, seguir cuidando nuestra salud porque sigue sigue la. Eh, el tema de COVID sigue muy complicado. Eh, ha reducido, se ha disminuido, pero sigue sigue por ahí dando, dando guerra en muchos lugares, dando problemas en muchos lugares. Bueno, eh, esto fue en cuanto, en cuanto a Toyota, lo que tuvimos ahí en Toyota. Recientemente tuvimos a prueba Toyota Rice que Raizu se dice en japonés, así, así se escribe en katakana, Raizu. Pero bueno, por alguna extraña razón se dice Rice en todas las otras regiones donde se comercializa este producto. Que es eh, originario de Daihatsu. No es Toyota original, sino es de Daihatsu. Daihatsu es un, o, otra armadora japonesa que. Inició operaciones, en bueno fue fundada en 1907 si no me equivoco, por ahí de 1930 construyen su primer vehículo Y poco a poco fueron evolucionando hasta tener los, los, los autos, bueno todos los vehículos en sus distintos segmentos que, que construyen el día de hoy Por temas de estrategia, bueno Daihatsu es propiedad de Toyota, Toyota es la dueña de, de Daihatsu Porque posee más del 50% de las acciones de esta armadora japonesa Eh... Digamos que es la, la, la hermanita menor de Toyota. Y de ahí surge este producto, este, este Toyota Rice que, que tuvimos oportunidad de probar. También probamos por ahí un, un par de semanas antes eh, Toyota Corolla Cross, que es este también mini SUV. Entran a recuperar este mercado. Ya en su momento tuvieron oportunidad de estar con otros eh, productos eh, batallando en este, en este mercado tan competido de las mini SUVs. ¿Por qué es tan importante? porque tenemos otras alternativas como justo las SUVs, pero eh, siempre se mantienen en un rango de precios más elevado. Ahora teniendo las Mini SUVs participando en el mercado, eh, pues otro gallo canta, tenemos otras oportunidades de poder trabajar eh, eh, la, la, la alternativa de adquirir uno de estos vehículos, porque son un tanto más asequibles. Sin embargo, hay una competencia muy dura, muchas marcas ofrecen eh, productos que, que se apegan o que se asemejan en condiciones y que podrían estar considerados dentro de este subsegmento B de las SUVs, que también se conoce como mini SUVs en el caso de Toyota, bueno, tienen a Corolla Cross que muy inteligentemente lo trajo este es un producto Toyota, completamente muy inteligentemente lo traen como eh, Toyota justamente, pero lo traen con esta nomenclatura de Corolla porque bueno, ya trae un prestigio impregnado, ya trae un prestigio per se, el eh, el, el Corolla, el nombre Corolla, porque bueno, es el es nada más ni nada menos el auto más vendido de, de la industria automotriz, como ya lo mencioné hace rato a nivel internacional. Entonces tú traes un Corolla Cross, que es un mini SUV con el nombre o la nomenclatura de Corolla, y se convierte sí o sí en una, una opción muy viable para poder ser contemplado como, como, como su siguiente adquisición por parte de los compradores. Es muy semejante en el aspecto físico, en el diseño, es muy muy similar a Toyota RAP4. es como Podría decir que es como la hermanita pequeña de RAP4 y se maneja muy bien, de verdad, es impecable el manejo. Las dimensiones son más que convenientes, yo diría que mejor todavía que el caso de RAP4, pues ni más ni menos que porque justo las condiciones en las que te encuentras en ciudades como eh, las, eh, pues, las grandes urbes el día de hoy Donde se ven castigados los espacios Los cajones de estacionamiento en centros comerciales En distintos desarrollos inmobiliarios eh, Incluso los carriles en las calles Los cajones de estacionamiento para parquímetro En todos lados para ser más, 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 más generales Pero más, más realistas eh, los, los espacios son más castigados ahora Y el hecho de tener una alternativa más pequeña a un SUV eh, mediano, pues tenemos ahora esta opción de los mini SUVs y el caso de Corolla Cross me parece muy muy conveniente, incluso más que Rap 4 sin embargo Corolla Cross llegó en una única versión, no llegó en el caso, como es el caso de, de Rap 4 en eh, una alternativa híbrida, no al menos por el momento, pero bueno, existe esta versión de eh, motor de combustión y se comporta de verdad de verdad bastante bien y a nivel estético está más que bien logrado sin embargo hay detalles que tenemos que considerar que son importantes como el ensamblado de las partes internas tiene muchos muchos ruidos parásito que si bien a veces nos acostumbramos o muy comúnmente nos acostumbramos a ver algunos conductores más quisquillosos que nos desesperan los ruidos internos, que le vayan sonando los plásticos, que le truenen, que le rechinen, etc. Y sí, sí ocurre con races, eso hay que decirlo. Eh, pues sí, son, son plásticos que no tienen la calidad ni el nivel del de, caso de Corolla Cross, el caso de Rap 4 y vámonos más para arriba. Pero al final, bueno, es un vehículo de entrada. No es que lo esté justificando, pero hay que entender que también hay que mantener los costos medianamente eh, bajos o controlados para poder justo hacer un producto eh, alcanzable para ciertos bolsillos que pretenden incursionar en este segmento de los SUVs. Pero sí, esos ruidos no me gustaron. El sonido, el sistema de sonido es bueno, es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. A mí de pronto el Apple CarPlay me estuvo fallando, el Android Auto funcionó bien. Eh, fallando en qué sentido, de pronto se desconectaba y volvía a conectarse nuevamente. Eh, se conecta a través de cable, por cable USB. No me gusta que el puerto USB se encuentre ahí, justo en la parte de arriba. Me, me, me estoy concentrando un poco en la parte de infoentretenimiento porque para mí es muy importante. El ambiente gráfico no es bonito, pero es más bonito que el acostumbrado de Toyota. Pero es suficientemente intuitivo y amigable con el usuario. Sin embargo, los gráficos no están padres, a mí no me gustaron mucho pero es mejor que los acostumbrados de Toyota. Yo soy enemigo del de ambiente gráfico de los vehículos de Toyota. A mí no me gustan y yo tuve un Camry, pero no me gusta los, el sistema de infoentretenimiento. Es intuitivo, es fácil de manejar de unas generaciones para acá, pero estéticamente no me encanta. Sin embargo, este trabaja bien, el sistema de sonido es bueno, costa de seis bocinas. La ventaja que tiene sobre sus competidores principalmente es que en temas de seguridad tiene control de estabilidad, control de arranque, bueno, sistema de asistente de arranque pendientes, control de tracción, asistente de frenado, ABS y 6 bolsas de aire. Eso está muy bueno, el ajuste del volante es de altura, pero no telescópico. En fin, los asientos son suficientemente ergonómicos, bastante buenos, a pesar de que encuentras todos estos ruidos al interior del habitáculo, no te los transmite al asiento, entonces, tiene un andar muy confortable, suave y muy cómodo. Por ahí hay una prueba de manejo que hicieron eh, los amigos de Autología con el Primo, que eh, hicieron la prueba de Alce acostumbrada, que ellos suelen exigirle a los autos y algunas de Slalom, y que estuvieron bastante buenas y se comportó muy bien el vehículo, entonces es muy bueno, por ahí les dejo la liga de, el, de, de, de ese episodio de, de las pruebas que tienen eh, nuestros amigos de Autología, y estuvo bastante bueno, pero bueno, bueno en fin, eh, el detalle aquí, lo que es importante, es un producto que creo que tiene un buen balance, una muy buena relación costo-beneficio. Creo que igualmente ocurre con Corolla Cross. Creo que Corolla Cross puede hacerle un poco de ruido a Rap 4. Sin embargo, Rice no. En fin, eh, pues ahí están, ahí están las opciones creo que es una, una buena alternativa, no les doy los precios necesariamente porque los precios cambian a lo largo del tiempo, entonces es irrelevante es recomendable que entren a la página de Toyota para que descubran cuáles son los precios que tienen y cuál es la diferencia de costos que hay yo me baso en la experiencia que recibí al momento de conducirlo y probarlo la relación costo-beneficio que tiene Rice es muy buena la que tiene Corolla Cross es mejor aún pero sí es un poco más elevada en costos, entonces bueno pues la decisión es de ustedes eh, y esa fue la prueba, esa fue la prueba que tuvimos con Toyota Rice, Toyota Corolla Cross Y la experiencia que tuvimos en la celebración de los 20 años, los primeros 20 años de Toyota en México Felicidades a esta marca nipona en el país con dos plantas de ensamblado Muchas gracias motoros, yo soy Paco del Toro, su anfitrión Gracias por estar aquí nuevamente y nos vemos en el próximo episodio Saludos